0: Koalitionskrach, wackelt die Ampel, Attacke auf Karl Lauterbach und immer mehr Diskussionen über Impfschäden. Ich freue mich sehr auf Publizist Henrik M. Broder. Der einzige Mann übrigens, dem es von mir gestattet ist, im Film nach 8 Studio Alkohol zu trinken. Er sagt, wir müssen über die Impfschäden sprechen. rtu urgestein Heiner Bremer nimmt sich hingegen heute Abend die Grünen vor. Er hat genug von einschneidenden staatlichen Reglementierungen und Verboten. Historiker und Buchautor Dr. Dr. Rainer Zittemann kommt viel rum in der Welt und sagt, viele Deutsche haben nur noch eine Sehnsucht das auswandern. Ein Grund dafür hat vielleicht Finanzexperte Gerd Högerle im Gepäck. Der Traum vom eigenen Haus sei für viele Deutsche unerreichbar. Was dafür in der Zukunft möglich sein könnte, ja, das ist mein Thema heute Abend. Gemischte Familiennamen oder Gulaschnamen, wie wir es bei BILD getauft haben. Denn wenn es nach den Grünen geht, dann können Paare ihre Nachnamen bald miteinander verschmelzen. Das nennt sich Meshing. Also aus Olaf Scholz und Friedrich Merz wird so Herr und Herr Schmerz. Aus Uwe Ochsenknecht und Kathi Karrenbauer könnte so auch leicht Herr und Frau Ochsenkarren werden. Das klingt wahrscheinlich nicht nur für sie wie ein Joke, sondern auch für mich. Aber in Großbritannien ist das bereits Praxis. Und der grüne Rechtsexperte Helge Limburg, ja der würde eine Verschmelzung sehr begrüßen. Und ich freue mich schon den ganzen Tag darauf, diese Frage zu stellen. Und zwar an Herrn Broder. Mit wem würden Sie denn gerne verschmelzen? Ja,
1: mit Herrn Zittelmann natürlich. Das würde Zittelbroder heißen. Oder Brodermann. Und das sind vernünftige Optionen. Ich sehr dafür, <lacht> wissen Sie, wir leiden ja zurzeit Zeit einem unglaublichen Mangel an Problemen. Und da bin ich den Grünen für jede Idee dankbar. Und das ist eine typisch grüne Idee. Keiner braucht das. Es kommt nicht darauf an. Aber wir peitschen es durch. Also, Sie sagen, das können wir ruhig machen. Ja, es kommt nicht mehr darauf an. Wissen Sie, es gibt so gruselige Gesetze, so völlig unnötige Geschichten. Das, wie nennt man das? Das Selbstbestimmungsgesetz, nachdem ich mich einmal im Jahr, einmal im Jahr umbenennen kann von Herrn Broder auf Frau Broder. Ich finde übrigens, Henrik einen sehr schönen Vornamen. Da freue ich mich schon drauf. Also, das macht einen Klopp mehr, mehr oder weniger. Mal. Da kommt es nicht drauf an.
0: Aber, Herr Dr. Dr. Zittemann, Ihr Nachname wirkt ja schon wie zusammengesetzt, Mann. jetzt wird hier noch der Brudermann draus. Ähm, Kann man denn Ihren Nachnamen überhaupt noch optimieren und was halten Sie von dem Vorschlag der Grünen?
2: Also ich finde das ist klasse, die Grünen sollten sich nur noch mit solchen Themen beschäftigen, finde ich. Ja. Das würde der ich Ampel ich, ich, und ich bin Zürich sogar dafür, dass die ein eigenes, ein eigenes Ministerium bekommen. Ja. Mhm. Der Habeck, der richtet ja im Wirtschaftsministerium sehr viel Schaden an für Deutschland. Ja. Und wenn man dem jetzt ein Ministerium geben würde für doppel ja. oder Ich meine, die Grünen haben ja schon andere Ideen gehabt. Die, die Katrin Eckert, die wollte doch den Parlamentspoeten. Also dann geben wir ihr das Ministerium für Parlamentspoeten und dann dem Habeck für die doppel Und wenn die sich dann nur noch damit beschäftigen, das ist toll
1: für Deutschland. Ja. Aber ja. Ihre Ideen sind prima, aber schon mal alle da gewesen. nämlich bei Monty Python. Der hat ja das Ministerium für seltsame Gänge erfunden. Könnte auch von den Grünen sein.
0: Ja, aber man muss sagen, als Dr. Dr. Rainer Zittemann können Sie auch in dem Ministerium dann wirklich gut arbeiten eigentlich. Sie haben ja zwei Doktortitel, dann noch eigentlich der lange Nachname.
2: Wollen Sie mich foltern? Ja.
0: Nein, wir kommen jetzt mal den Spaß beiseite, weil was Herr Bremer gerade schon reingerufen hat, stimmt ja natürlich, dass die Grünen ja mit Blick auf die Koalition es vielleicht sogar wirklich besser für unser Land wäre, wenn sie eher kuriose Ministerien ja. hätten.
3: Naja, es wäre jedenfalls geräuschloser, weil ich glaube, die allgemeine Empörung wäre hält sich dann in Grenzen. Da gibt es eher so eine Art von Kopfschütteln, was das nun wieder soll. Und ist das so wichtig für unser Land, dass wir nun die Namen zusammenziehen? Ich meine, das kann man ja mal machen. Wir haben das auch mal gemacht in meiner Sternzeit, als wir Titelgeschichten zu dritt geschrieben haben. Peter Neuhauser. Manfred Bissinger und Heiner Bremer. Daraus wurde dann Peter Breminger. Das kann man natürlich machen, weil da muss man nicht so viele Namen schreiben. Aber das ist, ein, das ist natürlich dann nur ein Kunstskript. Aber das als neue Richtschnur, ich finde es albern, wie so vieles albern ist, wie auch das Gendern irgendwas ist, was jemand ja machen kann, wenn er Lust dran hat, aber was einem doch bitte nicht vorgeschrieben wird.
0: Herr Jüge, wie geht's Ihnen? Möchten Sie das gerne, dass die Nachnamen jetzt gemischt werden? Man hört ja, vielleicht haben die sich ja sogar vom Stern die Idee abgeguckt. Das könnte ja durchaus
4: möglich sein. Also wenn es an mir ging, bräuchte ich sowas natürlich nicht, weil ich finde es befremdlich und ich finde es deshalb auch befremdlich, weil ähm, wir so ernste Themen eigentlich momentan haben, dass ich es äh, nicht nur vom Inhalt, sondern auch vom Timing her bedenklich finde, jetzt so ein Thema aufzumachen, wo doch viele Dinge so im Argen liegen, wo man sich dringend drum kümmern sollte und auch die Energie drauf verwenden, auch die Debattenkultur endlich drauf verwenden, dass man die Dinge vernetzt denkt, über die Ressourcen wegdenkt und nicht sich über Namensgebung äh, unterhält und lieber sich mal auf die wesentlichen Themen konzentrieren sollte. Und das wäre so mein Appell auch an die Kollegen der Grünen sozusagen.
0: Das Schöne ist, wir lösen Ihren Appell hier direkt ein, weil Herr Bremer hat ein ernstes Thema mitgebracht. Da geht es nicht um Namensgulasch, sondern gehen wir jetzt direkt tief in die Politik rein.
3: Ich habe so den Eindruck, eigentlich schon seit einiger Zeit, es gibt ja den alten Spruch, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ich bin jetzt bescheidener, mein Eindruck über diese Ampel ist, am grünen Wesen soll Deutschland genesen und die Ampel genesen. Und wehe, jemand macht nicht mit, dann ist er ein Störenfried. Und dann wird Bashing betrieben. Exaltiert natürlich vor allen Dingen in dem Ausbruch von Robert Habeck in den Tagesthemen, was in meinen Augen für für ein Mitglied, einen Vizekanzler in einer Koalition völlig unmöglich ist. Dass er praktisch der eigenen Regierung Handlungsunfähigkeit attestiert. Dass er sagt, die tragen keine Verantwortung, nur wir tragen sie. Das ist das, was ich bei den Grünen seit längerem schwer kritisiere. Das ist eine Anmaßung. Das ist eine Überheblichkeit, die natürlich nicht richtig ankommt. Das merken sie nur nicht. Und die bei der Klimapolitik mir auch immer deutlicher macht. Früher g- gab es ja mal den schönen Spruch, die Grünen seien so eine zweite liberale Partei. Das war immer ein Irrtum. Die Grünen sind, nicht nur in meinen Augen, glaube ich, wenn es darauf ankommt, wenn es um ihre missionarischen Ziele, Sie wissen ja immer, was gut für die Menschen ist, die, der Rest weiß es ja eigentlich nicht so, dann neigen sie ganz stark zu autoritären Strukturen. Dann wird vorgeschrieben. Und in dieser ganzen Klimapolitik, kritisiere ich nicht, und das tut ja auch die Ampel insgesamt nicht, dass wir einen Klimawandel haben, dass wir ihn bekämpfen müssen, dass wir Klimaschutzmaßnahmen brauchen. Aber in welchem Tempo und, und mit welchen Methoden? Um welchen ein, Preis? Um, und dann am Ende natürlich auch um welchen Preis. Bitte doch immer, wenn ich ein Demokrat bin, dann, indem wir die Menschen mitnehmen. Aber im Augenblick habe ich das Gefühl, die schütteln nur noch den Kopf und, und fühlen sich überfordert. Plötzlich kommen Viziten aus dem Busch. Ein Heizungsverbot für Öl- und, und Gasheizungen. Das mag ja mal vorm Jahr irgendwo mal in einem Koalitionsgespräch diskutiert worden sein. Plötzlich kommt das aber daher, morgen müsst ihr eure Heizungen alle austauschen, wenn ihr noch ein neues Haus bauen wollt. Die meisten haben wahrscheinlich auch gedacht, es gilt auch für die Alten, das ist ja völlig untergegangen. Dann plötzlich sagt man, wir haben zwar einen Kohlekompromiss 2038, aber in Nordrhein-Westfalen hat das ja geklappt mit 2030. Dann können wir das doch auch im Osten machen. Und im Osten ist natürlich... Das Kopfschütteln groß, weil die Infrastruktur und die Möglichkeiten, andere Jobs zu kriegen, sind ganz anders, viel unterentwickelter als in Nordrhein-Westfalen. Das alles überfordert die Menschen. Und wenn sie überfordert sind, dann wenden sie sich ab. Und wenn dann SPD und FDP, es ist ja eine bisschen bequeme Ausrede der Grünen, dass immer alles nur die FDP schuld hat. Die SPD weiß ja auch, warum sie sich zurückhält. Noch, glaube ich, hat sie schon ein Interesse, Arbeitnehmer bei sich zu halten und nicht irgendwo verlieren. Die Grünen müssen mal endlich mehr Bescheidenheit lernen, in meinen Augen. Weniger nur wir wissen, was richtig ist. Auch die anderen wissen es mal. Und vielleicht ein bisschen... Luft aus dem Kessel nehmen, ein bisschen Dampf aus dem Kessel nehmen, ein bisschen Ruhe mehr reinbringen, etwas mehr das Tempo verlangsamen. Mag ja sein, dass wir zu viele Jahre vertrödelt haben. Das rechtfertigt aber nicht, dass man jetzt über die Köpfe der Bürger hinweg entscheidet. Und das ist eine, eine Neigung bei den Grünen, die dazu führt, dass die Leute an demokratischen Spielregeln auch
0: verzweifeln. Hier würde ich gerne einmal Herrn Bruder fragen, und zwar die Frage ist natürlich, überrascht Sie das Verhalten der Grünen oder war das mal klar mit Blick auf diese Koalition?
1: Nein, das überrascht mich überhaupt nicht. Mhm. Die Grünen haben eine lange autoritäre Tradition seit ihrer Gründung. Und bei der Gründung waren auch nationale Elemente dabei. Wie hieß die äh, Frau, die sich mit ihrem Freund umgebracht hat? Der Freund war ein General. Ja, Bastian und Petra, Petra Kelly. Petra Kelly, ja. Ich habe die zufällig kennengelernt. Ich habe selten Leute getroffen, die so autoritär waren.
0: Aber Petra und, Kelly galt doch so als der Friedensengel. Die hat doch auch diese ganzen Bilder. Ja. Es waren doch, man sagt doch, dass die Grünen vor allem in der Anfangsphase so großes Marketing hatten mit Petra Kelly, dieser Frau, ähm, mit den Plakaten. Das weiß, ich nicht.
1: das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie im täglichen Umgang in der Gesellschaft anderer Leute vollkommen autoritär war und nichts anderes hat gelten lassen. Auch
3: ein Friedensengel kann autoritär ja.
1: sein. Ja, ja. Wissen Sie, der Weg vom totalen Krieg zum totalen Frieden ist wahrscheinlich kürzer, als wir glauben. Und man muss nicht bis zu Petra Kelly zurückgehen. Pardon, dass ich den Namen vergessen habe. Es reicht sich, die Reden von Karin Göring-Eckardt anzuhören. Ich meine, abgesehen davon, dass es nur 15 Euro kostet, den Namen zu ändern, was ich an Ihrer Stelle unbedingt machen würde. Man muss heute nicht Göring heißen. Nein, sie, wissen Sie Ihre Äußerungen? Wir bekommen Menschen geschenkt. Und alles, was sie im Umfeld der Willkommenskultur gesagt hat, das war der nackte Autoritarismus oder Totalitarismus auf Kosten auf dem Rücken dieser armen Leute, die nicht wussten, was sie hier erwartet. Die Grünen sind die Avantgarde der nächsten Diktatur, wenn es denn eine geben sollte.
0: Aber Herr Bruder, hat Sie dann nicht gewundert, dass die FDP mit den Grünen gemeinsame Sache gemacht hat? Ja. Weil bei Jamaika hat Herr Lindner noch gesagt, lieber nicht regieren als falsch regieren. Ja,
1: mit dem Satz will Lindner in die Geschichte eingehen. Und in dem Moment war ich kurz davor, ihm meine Treue auf ewig zu versichern. Mhm. Aber daran hält er sich nicht mehr. Also er findet immer noch, wissen Sie, es gibt Leute, die machen bei irgendwas mit, bei der SED oder bei der KPD, früher bei der NSDAP, um das Schlimmste zu verhüten. Mhm. Das ist eine sehr beliebte Phrase. Ich bin damit auch groß geworden unter meinen linken Freunden, das ist immer nur eine Ausrede
3: für ein moralisch gerechtfertigtes Mitmachen. Also wenn mitmache. ich sagen, der Hintergrund war natürlich ein bisschen ein anderer. Er hat die jamaika verhandlungen platzen lassen, weil die Kanzlerin wirklich nur noch die Grünen gepäppelt hat. Und du als FDP wirklich den Eindruck hattest, wir finden hier gar nicht statt, außer dass wir Mehrheitsbeschaffer sein sollen. Aber es war trotzdem ein richtiger Satz. Ja, ja, den Satz bestreite ich auch nicht. Ob die Entscheidung am Ende richtig war, darüber kann man lange streiten. Ob man das Wagnis nicht hätte eingehen können oder sollen. Aber die Motivation war diese. Und dann natürlich die Erkenntnis, wenn die Kanzlerin jetzt schon so die Grünen umgarnt, dann wird das ganz schwer, das Regieren ganz schwer. Und ich habe eine Fraktion, die vier Jahre nicht im Bundestag war. Alles neue Leute. Kann ich der das eigentlich zumuten? Das hat er natürlich nie gesagt, hat auch sonst keiner gesagt. Aber das gehört auch mit zu dem Hintergrund. Und hier Politik, hat er natürlich Polit- gesagt: Mit dieser CDU nach der Bundestagswahl können wir nichts machen. Die war ja auch völlig handlungsunfähig, ja. und völlig durch den Wind. Aber es war immer ein Risiko. Mhm. Politik, ja? Politik ist immer Risiko. Sie können sich abschließen. Nein, ja, es ist also aber besser
1: als Glücksspiel.
3: Wir sind ja in der, in der Analyse der Grünen einig. Im Grunde eine strukturell autoritäre Partei, die das gern überspielt, wenn es nicht so drauf ankommt, gibt man sich sehr liberal. Auch aber eine Partei, die den starken Staat propagiert. Das heißt, mhm. der Staat sorgt für Stabilität und Sicherheit. Ja. Nicht das Individuum. Die FDP hat ein ganz anderes Grundverständnis, ja. überhaupt Liberale, die müssen ja noch nicht mal in der FDP sein. Die haben das Grundverständnis von Freiheit und Eigenverantwortung. Insofern, war für mich immer klar, irgendwann stößt das aufeinander und führt zumindest zu Konflikten in der Koalition, so wie es jetzt ist. Da bin ich nur allerdings der Meinung, Herr Habeck regt sich auf und fasst sich nicht an die eigene Nase. Und das sollten die Grünen nun wirklich auch mal tun. Das ist nicht nur die FDP, die das schwierig macht. Und es ist auch nicht die SPD, die aus guten Gründen den Grünen ja nicht unbedingt beisteht. Aber
0: wackelt die Koalition, Herr Bremer?
3: Nein, so weit würde ich gar nicht gehen. weil Sie kann ja nur, wo ist die Alternative? Ähm, Neuwahlen will erstens keiner, äh, zweitens ist es der Weg zu Neuwahlen ja nicht ganz so einfach. Und äh, die CDU ist sie schon so weit. Äh, wird die CDU etwa, das wäre ja eine machttheoretisch denkbare Konstellation, als Juniorpartner unter Scholz mhm. eine
2: Regierung bilden? Nein, wir, wir haben ja jetzt die Situation, die Energiewende, wie sie schon von der Frau Merkel eingeleitet wurde, ist offensichtlich gescheitert. Ja? Wir stellen erst die Kernkraftwerke ab, fangen dann an, die Kohlekraftwerke abzustellen, verbieten Fracking, importieren dann Frackinggas aus den USA, Kohle mach, aus Kolumbien, äh, machen uns abhängig von russischem Gas. Und also das ist ja gescheitert. Leider ist es bei den Grünen so, wenn die sehen, dass der Weg oder dass Sie da nicht ankommen auf dem Irrweg, dann sagen Sie, wir müssen den Weg schneller gehen. Und wenn Sie es sehen, die Ideologie stimmt nicht mit den Fakten überein, dann sagen die Pech für die Fakten. Ja? Ja, ja. Das ist das. Ja. Aber ich
0: würde gerne noch auf einen Punkt äh, zurückkommen, den Herrn Bremer gerade gesagt hat. Und zwar der Punkt, äh, Neuwein will ja niemand. Würden Sie da mitgehen?
2: Ja, weiß man nicht, wie die zur Verteidigung der FDP sagen, nicht weil ich jetzt Mitglied bin. Sind Sie aber, aber oder? Ja, bin ich, ja. Da müssen wir schon
0: oft mit, mit offenen Karten
2: spielen. Ja, also schon seit, seit, seit 27 Jahren schon. Nee, aber denn den Volker Bissing, ich war nie ein Anhänger von ihm. Ich mhm. bin es jetzt in letzter Zeit geworden, weil er sich Ich Aber noch
0: einmal auf meine Frage antworten. Also Neuwahlen
2: würden Sie auch nicht wollen. Ich würde es nur dann wollen, wenn ich die Hoffnung hätte, dass was Besseres dabei rauskommt. Und das wissen wir nicht, ob das der Fall ist im Moment. Ja, wir wissen es
1: genau, dass nichts Besseres dabei herauskommt. Ja, das ich auch so. Aber ich wäre schon mit etwas anderem zufrieden, wissen Sie? Es muss ja nie gleich besser sein. Also, Sie sagen, Neuwahlen werden für sein. Aber sie gar was nicht ist so das andere? Absurd. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja, nicht, aber Und ich glaube, Frage. keiner weiß es. Und diejenigen, die sagen, dass sie es wissen, heucheln. Und was die, Sie haben vollkommen recht, die wollen den Weg, den sie noch nicht gegangen sind, schneller gehen. Die halten sich eigentlich an ein altes Kabarettprinzip. Wissen Sie, wenn sich ein Kabarettist verspricht, verhaspelt, dann sagt er, wenn ich einen Fehler mache, mache ich einen Fehler gleich noch mal, dann sieht das nach Programm aus. Nicht? <lacht> und das ist genau das, was die machen.
3: Ja, ich fahre den ja. falschen Zug und steige nicht aus. Das ist verdammt fahre... gefährlich, was die machen. Ja, weil natürlich. Sie gefährden natürlich ja. nicht nur diese Koalition, ja. sondern sie gefährden das Vertrauen der Bürger in die Regierungsfähigkeit in diesem Land. Und das brauchen wir nun wirklich angesichts der tausend Krisen, die es alle gleichzeitig gibt, ja. äh, da hätte ich schon ganz gern, dass man da etwas sorgsamer mit umgeht. Und das werfe ich ihm eigentlich auch vor. Dieser Ausbruch ist eines Vizekanzlers unwürdig. Meine, was Kubicki gesagt hat, ist auch völliger Blödsinn. Man kann ihn nicht mit Putin vergleichen. Hat sich ja auch entschuldigt. Eine okay. Entgleisung
0: hat er es bezahlt. Ja, ja, auch
3: als Entgleisung. Das, bei Kubicki passiert ja leicht mal so etwas, so ein bisschen überspitzte Formulierung. Aber es ist eines Vizekanzlers unwürdig. Er schadet seiner Koalition, ohne dass die Grünen weiterkommen. Aber also Herr Bremer, er hatte gestern einen
1: Ausbruch. Und zum ersten Mal seit Langem war er mir richtig sympathisch.
3: Weil er mal einen hatte? Ja,
1: ein Minister hat auch Gefühle, der kann, der kann verletzt sein, der hat Emotionen. Und gestern hat er sie sozusagen als Mensch geoutet.
0: Hier fragen wir doch mal Herrn Högerle ganz kurz, möchte man als Bürger gerne einen Minister mit Emotionen haben? Fühlen Sie sich gut vertreten? Mag man das, Emotionen?
4: Also prinzipiell finde ich es sehr gut, wenn Menschen überhaupt wo Emotionen zeigen. Aber es ist ja immer so, egal wo wir hingehen, gehen wir an Sport zum Beispiel, mhm. man will Spieler, die nach dem Bundesligaspiel ihre Meinung sagen, das hat es auf der Zunge tragen, aber wie sie tun es, kommt hinterher dann die, die geballte Medienwelt und zerreißt sie, zerlegt sie. Gehen wir an die Ministerpräsidentin in Neuseeland, die zwei sehr persönliche <lacht> Situationen hatte, die danach so weit gedrängt wurde, dass sie dann irgendwann auch für sich den Rücktritt erwogen hat. Also man wünscht es sich, glaub glaube also ich. Für mich als Bürger würde es mir wünschen. Sie also mögen die
0: Koalition mit Robert Habeck. Na, das würde ich so... <lacht> das würd ich Aber der ist ja menschlich. Setzen. Ich meine, er referiert, er hält Videoreden, äh. wenn er nach Katar reist, ja. er entschuldigt sich. Er fotografiert auch immer seine Schuhe. Er ist sehr menschlich, also man muss sagen, ja, Robert Hamed ist sehr menschlich.
4: Das Menschliche, das, 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 das mag ein Faktor ein sein, aber, ab, aber, aber ne? äh, ja, dann sollte die Kompetenz doch noch höher gehängt sein ja, okay. und, ja, und so da, da tun, sehe ich die großen Probleme.
1: Das. Die Regierung ist von uns beauftragt worden und das ist ein Dienstleistungsbetrieb. Und wenn ich mit der Autowerkstatt, die ich besuche, nicht zufrieden bin, gehe ich zu einer anderen. Das gleiche gilt für Ärzte, Handwerker, Friseure. Ja, aber nicht die für sind, die Regierung. Doch, die sind für Zeit berufen und wenn sich abzeichnen, mhm. dass sie den Job nicht machen können, dann müssen es andere versuchen. Das ist ganz einfach. Das ist Demokratie. Ja, das passiert äh, äh, in Holland alle sechs Wochen und die sind auch also nicht das ist, da ist ja nun auch
3: nicht unbedingt Vorbild. In Italien passierte das auch alle Nase lang. Österreich und wo auch. Wo wissen wir.
1: Äh, äh, Italien ja ist heute besser drauf als wir.
3: Naja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist die Regierung, arbeitet geräuschloser, obwohl man sich gerade bei der Zusammensetzung sehr drüber wundern kann, dass das so geräuschlos ist. liegt vielleicht daran, dass es eine Frau ist, die regiert. Aber bei Angela Merkel war es ja auch nicht alles nur gut, was, sie, was diese große Koalition gemacht hat. Nein, ich glaube, es ist zu einfach. Natürlich ist es im Prinzip richtig zu sagen, wenn jemand das nicht richtig macht und soll er abtreten, dann machen wir was Neues. Das ist nur bei uns Gott sei Dank nicht ganz so einfach. Da brauchst du viele Hindernisse im Grundgesetz, bevor du zu Neuwahlen kommst. Und dann stellt sich wirklich die Frage, die ja, haben Sie ja richtig. auch gestellt, was kommt dann eigentlich? Wer kommt da eigentlich? Und ist dann eine Regierungsbildung leichter? Zweier-Koalition wird es nicht mehr geben, außer die sogenannte große. Also ich glaube, die Ampel sollte sich eher zusammenraufen und vernünftige Politik machen, eine Politik, die, bei denen die Leute noch mitkommen. Und dann wird es auch funktionieren.
0: Also Herr Dr. Dr. Rainer Zittemann hat heute einen anderen Ausweg mitgebracht, was Bürger auch machen können. Ne, wenn man nicht mehr mit der Regierung einverstanden ist, dann kann man auch Ihrem Plädoyer, was jetzt folgt,
2: folgen. Das ist äh, nicht ein Plädoyer, ist eigentlich nur eine Befürchtung von mir. Ich habe eine Veranstaltung <lacht> gehabt letzte Woche, da waren also nur Unternehmer da. Und dann habe ich gefragt, wer von Ihnen hat sich schon mal ernsthaft damit beschäftigt, mit dem Gedanken auszuwandern. Und das ist Fast alle haben sich gemeldet. Dann hatte ich jetzt am Montag eine zweite Veranstaltung, die hieß auch schon vom Titel Plan B, was tun, wenn Deutschland an die Wand fährt, war der Titel. Und da da war zum Beispiel ein Landwirt und er sagt, ich habe hier Politiker, die offensichtlich gar nichts von Landwirtschaft verstehen, die laufend neue Gesetze machen und mich damit entnerven. Ich habe genug, ich hau ab. Ja, das machen die natürlich nicht alle, zumal äh, auch die Politik das immer schwieriger macht, auszuwandern. Es gibt ja ein ähm, Gesetz mit einer Wegzugsbesteuerung für Unternehmer, äh, dass das man ist, also das ist früher Reichsflucht ja, ja, das das hieß früher so und äh, das heißt, sie werden, ja. wenn sie als Unternehmer auswandern, dann dann tut man so, als ob sie die Firma verkauft hätten, was gar nicht der Fall ist. und müssen eine Menge Steuern darauf bezahlen. Das heißt, das werden nicht alle machen, aber es machen immer mehr. Ja? Also es gibt eine Statistik, die sagt, bei den führenden Industrienationen in OECD-Ländern, da hat Deutschland die dritthöchste Auswanderungsquote schon heute. Und jetzt ist das erschreckende, 75 Prozent der Leute, die auswandern, haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium hier bei denen die reinkommen kann man das nicht sagen da ist es gerade umgekehrt und es bleibt ja nicht bei den einzelnen leuten es ist ja auch so dass die firmen weggehen das ist jetzt BASF als größtes chemieunternehmen sagt wir gehen lieber nach china automobilindustrie jede fünfte firma sagt wir gehen ins ausland das heißt das ist eine ganz bedenkliche sache und über solche Themen müssten wir vielleicht eher reden, was sind die Ursachen davon, was kann man dagegen tun, als jetzt über die doppel doppelnamen
1: Sie wissen schon, jede Firma, die weggeht, tut dem Klima gut, nicht? weil dann weniger CO2 <lacht> ausgestoßen <lacht> wird. Ja. Also, ja, Sie, Sie müssen das auch in Betracht nehmen. <lacht>
0: wir hatten ja 2021 knapp 250.000 Auswanderer, also das, was Sie ansprechen, ist ja schon ein großes Problem. Aber leben Sie denn
2: noch in Deutschland? Also ich bin überwiegend äh, im letzten Jahr war ich in 17 Ländern. Dieses Jahr werden es wahrscheinlich 30 sein. Also ich bin mehr im Ausland als in Deutschland. Aber natürlich, ich habe hier auch, ich ich mag Deutschland eigentlich. Ich habe hier auch ein gutes äh, Netzwerk von von Menschen, die ich mag, von Freunden. Ich fühle mich an sich wohl hier. Ich möchte nicht auswandern. Bei mir wäre nur der ultimative Punkt, wenn wir also eine rot-rot-grüne Bundesregierung mal bekommen würden. Sieht im Moment zum Glück nicht danach aus. Dann wäre bei mir der Punkt erreicht, wo ich also sage, äh, ich bin sofort Weg. Aber ja. was
0: wäre Ihre Lösung als Politiker? Also wenn Sie jetzt sehen, okay, 2021 250.000 Auswanderer, da möchte ich was entgegensetzen. Was würden Sie machen, wenn Sie jetzt im Amt wären?
2: Naja, mal eine Politik, dass auch die Leistungsträger wieder gerne im Land bleiben. Das fängt schon bei der Steuerpolitik an. Wir haben ja nach einer Erhebung der OECD die höchste Steuer- und Abgabenquote in der Welt. Ja? Ich habe jetzt gerade eine Bekannte gehabt, die ist in Hongkong, arbeitet da. Die würde an sich gerne nach Deutschland kommen, der gefällt es hier. Die hat mir dann gesagt, ich habe mir mal ausgerechnet, was vom Brutto in Hongkong übrig bleibt und was hier übrig bleibt. Ich kann einfach nicht nach Deutschland kommen. Also erstmal ist schon ein Problem mit den Steuern. Aber es ist nicht nur ein Problem mit den Steuern.
0: Sie haben ja auch eben von Fachkräften gesprochen, gesprochen, ja. wie Landwirten oder auch Metallverarbeiter, die keine Lust mehr haben. Das wird ja einen anderen Grund haben, vermutlich, würde ich jetzt sagen, als nur die Steuern.
2: Es sind nicht nur die Steuern, es ist aber auch so, so eine allgemeine Stimmung, dass Leute die Leistung erbringen, ich denke jetzt besonders auch an den unternehmerischen Bereich, aber nicht nur, dass man es einfach denen nicht gönnt und dass man dass, dass wir eine Neidkultur haben. Ja? Ich habe eine Befragung mit Allensbach und Ipsos Mori durchgeführt in 13 Ländern. Wie neidisch sind eigentlich die Leute in unterschiedlichen Ländern? Das einzige Land, was Deutschland noch getoppt hat, waren die Franzosen. Die sind noch ein Tick neidischer. Ansonsten, wenn man es mit Polen vergleicht, da ist viel weniger Neid. Ja? Und wenn ich hier Leistungsträger bin, ja? Und sagen wir, ich gehöre jetzt zu den 1% der Menschen, die schon 20% der Einkommensteuer bezahlen. Und dann muss ich mir jeden Tag anhören von Politikern, ja, die sollen auch mal die Besserverdiener endlich etwas dazu beitragen. Ja, so als ob wir das nicht längst überproportional täten. Dann ist das nicht nur eine rein finanzielle Frage mit Steuern, sondern dann, ist, dann hat man auch einfach ja. das Gefühl, ich bin ja nicht gewollt, ich bin hier nicht gemobbt, ich ja nicht gemocht, die mögen einhaken.
3: mich nicht. Das ist ja richtig. Die hohe Steuerlast ist ein Problem. Und die frustriert natürlich auch zu Recht viele. Aber wie erklären sich dann, dass eine Partei, die diese Steuern möglichst runter haben möchte, von allen anderen gebasht wird? Auch von der CDU. Nein, die
0: FDP? Ja,
3: die, die FDP kriegt nur Prügel dafür. Weil offenbar der große Konsens in dieser Gesellschaft ist wohl, diese blöden Heini's da oben, die so viel Geld verdienen, das ist eh eine Minderheit, dass die... Das meiste Beitragen zum Steueraufkommen weiß ja dann immer keiner. Und der Rest, das kann doch mal, das muss so sein. Das ist doch kein Wunder, wenn auch eine Partei wie die CDU, die eigentlich daherkommt, die mal die Marktwirtschaft erfunden hat, dass die jetzt so rumeiert und rumschlingert, weil sie nicht weiß, vielleicht brauchen wir die Grünen ja, vielleicht brauchen wir immer wieder die SPD. Das trägt natürlich dazu bei, dass die Leute sagen, die Steuerlast ist doch völlig in Ordnung. Und ein zweiter Punkt, den haben Sie nicht erwähnt, aber wahrscheinlich auch im Kopf, wir haben viel zu viel Bürokratie.
2: Das war auch zum Beispiel eine Begründung von BASF. Die haben gesagt, einerseits sind die Stromkosten, die Energiekosten hier zu hoch. Ja, da wird immer gesagt, das liegt am Ukraine-Krieg, was gar nicht die Wahrheit ist. Wir hatten schon die höchsten Stromkosten der Welt, bevor der Krieg angefangen hat. Ja, also das ist auch nicht wahr. Ja, aber dann die zweite Begründung von BASF war, dass wir einfach viel zu viel Regulierung, viel zu viel Bürokratie haben. Und das ist das Zweite, was die Leute, haben Sie vollkommen recht, was die Leute verrückt macht.
1: Wissen Sie, es ist noch etwas, wenn ich das ergänzen darf, mhm. hier ist ein Irrtum zu Staatsräson geworden. Nämlich, dass der Staat alles regeln kann. Ja, natürlich. Dass der Staat dafür einen Zuschuss gibt und dass er irgendwie 20 verschiedene Familienförderungsprogramme auflegt. Den Leuten, es tut mir sehr leid, ich habe keine Verachtung für die Leute, aber ein bisschen zweifle ich schon an deren Zurechnungsfähigkeit. Den ja. Leuten ist vollkommen der Gedanke entgangen, <lacht> dass alles, was sie bekommen, ihnen zuerst weggenommen wurde durch die Steuern. Nehmen Sie zum Beispiel dieses Gezerrum, das 9-Euro-Ticket. Das ist jetzt zu, einem großen, zu einer großen Kausa geworden. Der Beitrag, den der Steuerzahler leistet für die Durchsetzung des neuen Euro-Programms, liegt glaube ich bei 9 Milliarden Euro, wenn es subventioniert werden muss. Also das ist der eigentliche Wahnsinn hier.
0: Aber das heißt, Herr Bruder, Sie verstehen, dass Menschen auswandern wollen.
1: Ja, ich verstehe schon, aber es hat vielleicht auch ganz undramatische Motive. Ich glaube, manche wandern auch wegen dem Klima aus, andere wegen Claudia Roth und da gibt es noch viele andere Gründe. Nee, auf jeden Fall
3: ist das eine Minderheit. Aber wir haben noch ein bisschen das ein H- das oder?
4: an der Stelle.
1: Minderheiten bringen Geschichte in Bewegung. Minderheiten ja. macht nichts. ja?
3: Na, ich hoffe nicht, dass die Minderheiten, die wir derzeit gerade lautstark in der Gesellschaft haben, dass die diese Gesellschaft wirklich verändern.
0: Warten wir es ab. Also die letzte Generation will jetzt wahrscheinlich eine Partei gründen, die Klimakleber beispielsweise. Ja, Weil es ja, dafür Geld Minderheit. vom Staat gibt. Ja, wahrscheinlich. Sie wollen auch
3: einen Gesellschaftsrat, eine Räterepublik ausrufen. Ja.
0: Wir werden sehen, wie es okay. weitergeht, wir gehen an eine Mini-Unterbrechung, dann sind wir mit zwei weiteren spannenden Themen da, unter anderem Impfschäden. Bis gleich. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Viertel nach acht. Wir haben viel Gesprächsstoff. Ach,
2: muss das wirklich sein? Ach,
0: das ist doch völlig realitätsfern.
2: Ich finde diese Debatte unheimlich wichtig. Vielleicht muss ich doch in die Politik gehen. Ich
0: Wagen. möchte, dass wir unser Land nicht ruinieren. Ganz richtig, was die Frau Wagner sagt. Ehrlich gesagt ist das fast totalitär, was Sie da <lacht> In der kurzen Pause haben Herr Glöckler und Herr Bruder sich optisch ein bisschen angepasst.
1: Das Problem ist nicht, dass wir zu wenig Stadt haben, wir haben zu viel Stadt. Wissen Sie, wenn die alle
2: wegfallen und wir uns gegenseitig in Berlin mit der Cappuccinos verkaufen, das funktioniert nicht, dann ist mit Wohlstand oder ist alles Essen. Als freiheitsliebender Mensch würde ich sagen, das muss jedem erlaubt sein.
3: Wenn ihr Opfer und Währungen von Menschen in unserem Land fordert, dann müsst ihr bei
2: euch anfangen. Da muss doch was machbar sein. Ich finde aber diese ganze Debatte, die wir auch führen, auch ein bisschen verrückt.
0: Das ist nicht aufgearbeitet und das müssen wir noch machen.
2: Und das ist leider Gottes auch ein Punkt, mit dem wir reden.
0: Ja, jetzt passiert etwas, was ich auch nicht gedacht habe, und zwar haben Herr Broder und Herr Lauterbach etwas Gemeinsames. Das klingt erstmal merkwürdig, aber Herr Broder spricht heute Abend über Impfschäden und neuerdings spricht ja sogar auch Herr Lauterbach über das Thema.
1: Ja, erstaunlich nicht wahr? Noch erstaunliches ist nur noch dass die großen Fernsehanstalten, alle voran ARD und ZDF, die das Thema bis jetzt gemieden haben, jeden Tag Berichte senden über Folgeschäden von Corona oder von der Corona-Impfung. Da bewegt sich was im Lande. Das ist kein Tabu mehr. Das wird nicht mehr den Querdenkern und den Leugnern überlassen. Es ist was los. Und äh, Lauterbach ist natürlich ein wunderbares Beispiel. Es müsste Aufnahme in Schulbüchern finden für ein fehlgeleitetes Projektmanagement. Er hat sehr viel für seine eigene Karriere getan. Unsere Kollegin Elke Boderas hat das vor zwei Tagen in der Welt beschrieben. Und zwar, wie er seinen Lebenslauf gefälscht hat, wie er eine falsche Entscheidung nach der anderen getroffen hat, sich dafür nicht entschuldigt hat, wie er dann bei einer falschen Aussage erwischt wurde und dann sagte ja, das war nur versehentlich, das war nur die Flüchtigkeit. Nein, dieses Versehen ist bei Lauterbach wirklich ein System. Äh, er erklärt etwas, dann relativiert es und bei den Nebenwirkungen war das absolut beispielhaft. Er trat lange damit auf, dass es gar keine Nebenwirkungen gibt. Mhm. Und das allein ist schon völlig absurd. Bei jedem neuen Präparat gibt es Wirkungen. Es gibt ja bei jeder Impfung Nebenwirkungen, jeder das ist ja ganz Impfung, normal. Er bestritt, ja. dass es das gibt. Mhm. Das ist so, als würde jemand bestreiten, dass zu viel Alkohol so die Sinne benebelt. Nein, und dann hat er eingeräumt, es gibt schon Nebenwirkungen und der letzte Stand der Dinge vor ein paar Tagen ist, Es gibt minimale Nebenwirkungen. Und er nannte auch eine Zahl, und da bin ich aufgeschreckt, er sagte, bei einer von 10.000 Impfungen kann es zu einer Nebenwirkung kommen. Und auf den ersten Blick, im ersten Moment war ich beeindruckt, eins von 10.000, das ist wirklich nichts, nicht wahr? Aber dann habe ich nach einem Beispiel gesucht, wo es doch vielleicht etwas bedeutet, eins zu 10.000, übrigens in der gewöhnlichen Pharmaforschung ins Eins zu 100.000, schon ein relativ hoher Maßstab. Aber hier war es zu zehn. Ich habe nachgeguckt, wie viele Flugbewegungen es in Deutschland pro Tag gibt. Flugbewegungen haben noch zwei entscheidende Phasen, die Landung und den Start. Dabei Verunglücken Unglücken passieren die meisten Unglücke, die passieren. Selten stürzt ein Flugzeug direkt auf das Ministerium von Herrn Lauterbach ab. Das ist noch nicht vorgekommen. Also bei 8.000 Flugbewegungen haben Sie bescheiden gerechnet 12.000 bis 16.000 Starts und Landungen. Also gehen wir mal von 10.000 aus. Mhm. Das würde ungefähr dem, der Zahl der Impfschäden entsprechen. Von 10.000 mhm. Impfungen ein Schaden. Nehmen wir an, von 10.000 Starts und Landungen würde ein Flugzeug pro Tag abschmieren. Mhm. Ein Flugzeug von 10.000 Starts und Landungen pro Tag. Glauben Sie, dann würde noch jemand überhaupt sich ins Flugzeug setzen, wenn jeden Tag ein Flugzeug abschmiert? Und glauben Sie, ein Lufthansa-Mitarbeiter hätte den Mut, uns zu erklären, es ist doch nur 1 zu 10.000, da kommt es nicht drauf an. Ja, genau das hat Lauterbach
0: gemacht. Gut, es ist ja nicht, 1 zu 10.000 ist tot, oder, nach der Impfung? Das müssen wir hier einmal festhalten. Ist nein, ja
1: nein, nein, das mhm. ist nicht tot, aber wenn Sie die aktuellen Berichte sehen, es sind Leute mit schweren Schäden, Leute, die nicht arbeiten können, Leute... Die Wortf- Wortfindungsprobleme haben sich nicht zurechtfinden können und wahrscheinlich gibt es auch einige Todesfälle. Aber wissen Sie, bei, wie ist das Zeug, das schwangere Frauen, Kontergang, äh, ja, bei Kontergang, glaube ich, sein. gab es 500 oder 600 Fälle. Es war, es war rechnerisch
0: wenig, aber natürlich 500 Katastrophen und 500 Dramen. Und hier haben wir Tausende von Leuten. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es 2G gab in Deutschland und viele auch gezwungen wurden, vor allem auch bei Richtig, der Bundeswehr. Richtig. Nein, das Ganze, was wir erlebt haben, war wirklich die Generalprobe hier in großen
1: Notstand. Und das Motto darüber war, mal gucken, wie weit wir gehen können, bevor die Leute sich dagegen erheben. Und es hat ja geklappt. Es hat ja geklappt. Es hat auch geholfen, die berühmte deutsche Denunziantenkultur, die viel stärker ausgeprägt ist, die Willkommenskultur, neu zu entfachen. Jetzt gibt es eine Initiative der Deutschen Umwelthilfe, die ich ohnehin wahnsinnig schätze. Wenn sie in Gibraltar arbeiten würde, würde sie sich noch mehr schätzen. Die Deutsche Umwelthilfe fordert jetzt zur Denunziation auf, wenn Autos auf dem Bürgersteig parken, sollen die Anrainer hingehen, fotografieren und der Polizei Bescheid sagen. Gut, ich ärgere mich auch über Autos auf dem Park, auf dem, auf dem Bürgersteig. Aber das ist doch nicht die Art, Leute zu denken Aber wenn wir einmal beim,
0: beim Corona-Komplex bleiben, ja. also eigentlich fordern Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, die Aufarbeitung ja. und den Rücktritt von Karl Lauterbach. Äh, lieber umgekehrt. Erst den Rücktritt von Karl Lauterbach, ja. das dann die, auch die Aufarbeitung. Ja. 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 Aber genau das. Sie,
3: wir vergessen jetzt aber, dass Lauterbach, zu dem ich meine eigene Meinung habe, aber natürlich erst seit einem Jahr da ist, während Jens Spahn das Ganze mitverbrochen hat. Natürlich. Es geht ja, mir ist aber das es zu eingeschränkt. Die wenn, wenn wir über... Corona-Reden und die Maßnahmen, dann finde ich es richtig, dass man eine Lauterbach-Formulierung, es gäbe keine Impfnebenschäden, war immer falsch. Das weiß man eigentlich auch. Nein, das heißt nicht aber, Leute nicht. Heißt aber ja nicht, dass man sich nicht hätte impfen lassen sollen. Jedenfalls heißt es nicht für mich. Aber der wundepunkt, den ich habe in der Sache ist, wir haben ganz andere Dinge aufzuarbeiten. Es ist nicht nur eine Denunziantenrepublik geworden, es ist ja auch eine Republik, die die, die alle Freiheitsrechte genommen hat, ohne das wirklich fundiert begründen zu können. Also haben wir das schon vergessen, dass man in Bayern nicht Vollkommen m- auf der Parkbank sitzen durfte und dass man als Hamburger plötzlich nicht nach alles. Schleswig-Holstein ja. rüberfahren konnte, obwohl das eigentlich gang und gäbe ist. Also auch nicht in die angrenzenden, auch nicht an die Elbe irgendwo bei Glückstadt. Was ist das für ein Wahnwitz gewesen? Oder an der Alster musst du mit der Maske joggen? Jeder Virologe hat von Anfang an gesagt, das ist völliger Blödsinn. Das muss nicht sein. Das müsste auch aufgearbeitet werden. Es gibt etliche
1: gute Bücher darüber inzwischen, die nicht von Querdenkern stammen und sehr substanziell sind. Eines heißt, möge die ganze Republik mit dem Finger aber auf Aber
0: dazu, Aber dazu, Bruder, muss ich Ihnen was sagen. Ich war letztens in einer Buchhandlung, weil ich habe ja auch aktuell ein Buch geschrieben und gehe immer kontrollieren, wo es liegt. Und dann das Nee, das darf ich nicht, ähm, aber ist auch aber okay. Und dann habe ich, hab ich die Buchhändlerin angesprochen gehabt, und habe nur gefragt, das lag auch gut. Und dann hat sie mir über das Buch erzählt, möge die ganze Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Der Spruch stammt ja übrigens vom RTL-Berlin-Chef äh, Herr, Herrn Blomer. Herr Blome. Ähm, Politikchef ist er bei RTL. Und äh, dann hat mir die Buchhändlerin erzählt gehabt, dass das Buch damals auf Platz 2 der Spiegelliste war und es durfte nicht eingeräumt werden. Ich werde jetzt nicht sagen, welche Buchhändlerin das war und eingeräumt? welche Kette. Das, das Regal der Platz 2 blieb leer. Nein, nein doch. Und das habe ich dann auch auf Twitter öffentlich gemacht, dass ich das erfahren habe. Und dann haben mir ganz viele geschrieben, ja, Sie haben das in der Buchhandlung gekauft, da lag es unterm Tresen. In der anderen Buchhandlung wurde es panisch ähm, hingeworfen. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist, sind wir überhaupt schon so weit, dass wir aufarbeiten können? Oder ist es eigentlich immer noch, dass auch Meinungen unterdrückt werden?
1: Nein, wir können natürlich immer noch aufarbeiten. Gott sei Dank gibt es auch die Welt und die Welt am Sonntag und die Welt online. Überhaupt das Haus, für das wir arbeiten, wenn Sie für Ihren Buch so werben, werbe ich so für meinen Arbeitgeber. Nein, man kann man man kann immer noch aufarbeiten. Vertragsverlängerung gesichert. Ja. Ja, nein, ich meine, es ist nicht terminiert. Also es ist nie zu spät, um etwas aufzuarbeiten. Die Frage ist nur, ob es viel nutzt und ob es hilft, eine ähnliche Entwicklung zu verhindern. Und da bin ich sehr skeptisch. Also, Aber das mit dem Buchhandel finde ich erschütternd. Es gab übrigens schon mal einen solchen Fall. Das Buch war Fall. übrigens nicht von mir, möge die gesamte Republik. Nein, nein, den nein ich weiß. So. Von, mir. Ich weiß. Okay. von zwei ganz tüchtigen, ordentlichen, ja. klugen Journalisten. Es hat so einen Fall vor ein paar Jahren gegeben mit meinem Freund Leon de Winter. Da haben sich Buchhändler, Buchhändler geweigert, das Buch zu verkaufen, weil es politisch deren Ansichten nicht entsprach. Etliche Buchhändler, auch große Buchhandlungen. Ich sage jetzt keinen Namen, aber es fängt
2: mit T in Hamburg und mit D in Berlin an. Ja, also was, was mich am meisten an der Sache ähm, oder mir die größten Sorgen macht. Es gab ein Zitat von Lauterbach, wo er sagt, das, was wir in der Corona-Zeit gemacht haben, ähnliche Maßnahmen werden wir auch zum Klimaschutz anwenden müssen. An das Zitat erinnere ich mich gut. Und das heißt, ich glaube da nicht an irgendeine Absicht oder Plan oder Verschwörung, da halte ich überhaupt nichts davon. Aber das Denken ist natürlich so bei den Leuten, dass sie sagen, wir, wenn hier so große Ziele, wenn es um so große Ziele geht, dann müssen wir zu so drastischen Maßnahmen greifen. Und ich glaube, Sie haben es schon gesagt, Herr Bremer, dass wir bei den Grünen, aber auch bei der SPD und bei vielen in Deutschland eine ganz große Mehrheit dafür hätten. Und das ist im Grunde genommen das, was mir die größten Sorgen bereitet. Aber
0: wir bleiben einmal auch noch bei dem Eingangsthema mit den Impfschäden und auch mit dem Impfdruck. Fanden Sie das gerechtfertigt, dass 2G und dieser Druck auf Menschen gemacht wurde, sich impfen zu lassen? Man war ja wirklich von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen.
2: Nein, fand ich nicht. Wobei ich muss dazu sagen, ich habe nicht zu den Leuten gehört, die impfkritisch sind. Ich habe mich selbst auch dreimal impfen lassen. Ich gehöre allerdings auch zu denen, die Nebenwirkungen äh, gehabt haben, auch nicht unerhebliche Nebenwirkungen. bin trotzdem im Großen und Ganzen also der Meinung, dass es... Man will jetzt äh,
0: natürlich wissen, was Sie hatten. Ich will Sie eigentlich nicht so persönlich fragen, aber...
2: Ja, also ich hatte zum Beispiel einen Tinnitus, hatte ich noch nie im Leben vorher und das fing dann drei Tage nach der Impfung an und der dauerte auch bis heute an. Und äh, ja, dann hatte ich noch so wie Fatigue-Syndrom, was man normalerweise nach Corona bekommt. Das ging dann nach den Monaten zurück. Dass man sehr müde ist. Ja, auf einmal zu ganz komischen Zeiten. Das ging dann Stück für Stück zurück, ist aber bis heute insofern geblieben, dass nach dem Sport muss ich jetzt immer erst mal schlafen. Das war vorher nicht so. Ich trainiere also seit 45 Jahren, wie man hoffentlich sieht. Aber das das ist bis heute so. Ge- Na, vielleicht liegt so. das ja nur am Alter. <lacht> nee, am also, nee, nee, das ist also tatsächlich so, dass ich... Äh, Herr jetzt
0: Bremer fragt, ob es am Alter liegt. Nein,
2: nein, das, das, das fing kurz äh, tatsächlich äh, nach der Impfung an. Ja? Und ich bin überhaupt keiner, der da an, ja, das, das Impfen irgendwie verpönt, im Gegenteil. Also ich bin ein Anhänger davon, sich impfen zu lassen. Ja? Ich glaube auch, dass für die meisten Menschen die richtige Entscheidung war. Aber ich glaube auch, dass man offener über die Schäden ja, sprechen muss ja? und das aufarbeiten muss. Das ist ja ein bisschen ein Problem, dass dass man so eine differenzierte Meinung, dass man da sich eigentlich nur Feinde macht und zwischen alle Stühle setzt. Die ja. einen sagen, Impfen ist ganz schrecklich, wenn man dich impfen lässt, dann bist du ganz schlimm. Ja? Und die, äh, die anderen sagen, ja, so rum. Also ich habe da ein bisschen eine Mittelposition zu dem Thema.
1: Na Also wissen Sie, das ist noch nicht genug, dass sie eine Mittelposition haben, obwohl sie dann nach beiden Seiten viel besser sehen. Wenn Sie sich die Chronologen, Chronologie der Ereignisse angucken, aber ganz am Anfang, ich gestehe den Leuten zu, dass es schwierig war, weil es sowas noch nie gegeben hat, seit der, seit der ja, Spanischen. Grippe, glaube ich. Aber es fing an, Maske tragen, kann auch ein Schal sein, es musste keine Maske sein, Äh, äh, (lacht) Hände waschen, und äh, Abstand halten. Das hat sich dann langsam, langsam gesteigert bis zu diesem Satz von Herrn Montgomery. Wir haben es mit einer Tyrannei, Tyrannei der Ungeimpften ja. zu tun. Man hat sofort einen Sündenbock gehabt. Wissen Sie, aus Mangel an den klassischen Sündenböcken, die man nicht mehr angreifen kann, waren jetzt die
4: ungeimpften Sündenböcke. Aber das Fatale war doch auch an der Stelle ein Stück weit, dass man nicht versucht hat, also am Anfang gesteht man ihnen ja zu, zu ja. sagen, okay, mit so einer Situation war noch nie jemand konfrontiert und ich hätte zu der Zeit auch kein Politiker sein aber wollen, das zu entscheiden. Aber jetzt
0: nicht jedes Land eingestellt, nee, nee, aber also das ist jetzt auch nicht
4: was, so. was gefällt hat an der Stelle aus meiner Sicht war, dass man nicht schnell bemüht war, eine gute Datenbasis zu erarbeiten ja. und auch nicht gewillt war, das zu tun und auch sehr schnell einfach mit, mit Fakten, Dinge zu belegen. Man hat mit Glaubenssätzen Dinge belegt. Man hat an denen festgehalten. Aus meiner Sicht an manchen viel zu fest. Denkt man nur an die kleinen Schulkinder und an die Kindergartenkinder, auf deren Rücken ganz viel ausgetragen wurde, wo man heute feststellt, es war völlig unnötig, was der gesunde Menschenverstand damals schon gesagt hat. Und das greide ich
0: an. Es gab es heute gab es auch was, wo Sie sagen, Sie haben zu wenig nachgefragt selber? Weil man zeigt immer auf die Politik. Aber würden Sie auch heute sagen, in der Corona-Pandemie haben auch Sie in einer Sache zu wenig nachgefragt? Also
4: es gab äh, jetzt bei mir persönlich schon irgendwann der Punkt, wo es gekippt ist. Am Anfang ist man gefolgt, war auch äh, stark dabei und, und, und hat, hat das mitgetragen. Aber es gab dann immer mehr Widersprüche und auch Dinge, wo man mit dem, ich sag's nochmal, mit dem gesunden Menschenverstand nicht mehr nachvollziehen konnte und auch nicht mehr glauben wollte. Und das war dann der Punkt, wo man nachgefragt hat, recherchiert hat, andere Meinungen gehört hat und dann auch nicht mehr eigentlich bereit war, dem zu folgen. Der gesellschaftliche Druck war hier und da sehr groß, auch im beruflichen Umfeld. Aber der innere Glaube und auch der Wille, der war nicht mehr vorhanden. Das war eine ganz seltsame Geschichte, als
1: ob die Leute eine solche Katastrophe geradezu gebraucht hätten. Ähm, Kanzler Scholz spricht immer vom Unterhaken, nicht? Im ja, Zusammenhang mit Corona richtig, ja. war immer vom Zusammenhalt die Rede. Also das hat ja
0: Frau Merkel mehr geprägt
1: mehr als Herr, Herr Scholz richtig, mit dem ja, ja, das. Aber er setzt ja, das, das kongenial fort. Er setzt ja. das fort. Und das, ich hatte das Gefühl, etwas wie die deutsche Nation kommt wieder ins Leben zurück. Wir sind füreinander verantwortlich, ja. wir ziehen alle am selben Strang und Herr Lauterbach ist promoviert, er ist Doktor. Ich meine, ich glaube, der hat noch in keinen einzigen Tagen in seinem Leben einen Blutdruck gemessen. Von dem würde ich mir nicht meine eine Beruhigungsspitze naja. geben lassen.
3: Also, wenn wir
1: er war die Autorität und deswegen ist lauter, es so gelaufen. Ja,
3: der Fehler ist aber ein anderer. Jemand, der entweder wirklich eine Autorität ist auf einem bestimmten Fachgebiet oder sich dafür hält, der ist noch lange kein Politiker ja. und schon gar kein Minister. Aber wenn natürlich die öffentliche Meinung dermaßen überwältigend ja. nicht verstanden hätte, wenn Herr Lauterbach nicht Gesundheitsminister wird, dann bleibt dir als Kanzler kaum was anderes
0: haben übrig. Haben die Medien eigentlich berufen?
3: Natürlich haben die Medien daran ordentlich. mit. Da war doch der Held in Medien, vor allen in ARD und ZDF. Er ja. war doch in jeder komischen
1: Talkrunde. Ich habe an meinem Fernsehen einen Knopf. Wenn Lauterbach erscheint, Abschaltet er um. Wirklich? Äh
3: Auf RTL <lacht> <Auf lacht> 2. Das, daraus können wir auch was lernen. Es kann jemand in seinem Fachgebiet extrem gut sein. Trotzdem kann er nicht politisch, nicht unbedingt auch politisch denken und handeln. Ein Politiker hat ganz anderes noch im Kopf ja. zu haben. Deshalb hätte ich immer gesagt, nimm einen vernünftigen und hol dir Lauterbach als Berater dazu, aber nicht als Minister. Damit fing es mal an. Das Zweite, was ich mal loswerden wollte, bei aller Kritik über Impfen, Impfpflicht, kann man so oder so denken. Aber dass wir überhaupt darüber diskutiert haben, dass wir überhaupt impfen konnten, das ist schon ein Meisterwerk derjenigen, die diesen Impfstoff entwickelt haben. Auch wenn es vor, wissen wir ja, Voruntersuchung, nicht Untersuchung, das heißt ja an der Vorforschungsgebiete vor aus dem man das eben dann entwickelt hat. Aber dass das so schnell ging, hat doch keiner aber wenn, geahnt.
1: Aber Herr schon Herr eine, Herr schon Herr Herr Schnell heißt nicht automatisch gut und wir warten erstmal mal noch die ab. Die Impfstoffe sind aber gut. Das ist noch eine große Diskussion. Aber Herr Bremer, mit Blick
0: bei Ihren 1 zu 10.000, würden Sie mitgehen noch beim kein, Meisterwerk? Noch
1: kein, Me- kein Meshing zwischen Bremer und Broder.
0: Nee, man merkt das, hier ist jetzt gerade eher ein Graben als ein Meshing zwischen Bremer und Broder. Das heißt, Sie würden nicht mitgehen mit dem Meisterwerk der Impfung? Bitte? Sie würden nicht mitgehen beim Meisterwerk der Impfung? Nein, würde
1: ich nicht mitgehen. Es war... Wenn Sie so wollen, ein großer Feldversuch, ein
0: Experiment. Kanzler
1: Scholz so, sch- sprach einmal von Versuchskaninchen. Das sind sehr, sehr schöne o Frau Saskia Esken, eine bekannte Immunologin und Virologin, sagte, wir haben jetzt ein Experiment mit vier Milliarden Menschen. Es gab keine Nebenwirkungen. Ja, im ZDF-Morgenmagazin.
3: Das kann man ja, alles nachsehen. Aber Herr Bruder, es war trotzdem ein Erfolg. Alle Welt ja. hat damals gedacht, was machen wir gegen diese verdammte Pandemie? Gibt es einen Schutzstoff?
1: Sie bitte, alle Welt guckt immer auf Deutschland. Das nee, hat was die mit die Chinesen Geschichte. leider
3: nicht. Und weil sie nämlich keine mRNA-Impfstoffe Stimmt. akzeptiert haben, haben wir in China die ganze Zeit diese permanenten Lockdowns Das gehabt. wissen
1: wir nicht. Wir stellen eine Kausalität da, die nicht belegt naja, also Ein bisschen belegt darf ist. ich doch
3: wohl auch noch an Übermittlung von wirklich angesehenen Blättern und Journalisten glauben. Es ist eben der Glaube. Und Glaube ist nicht Nein. ein wissen. ja, Das ist der große Unterschied. Glaube ja, und wissen. Warum lassen die jetzt plötzlich Aber zumindest für Ausländer in China die BioNTech-Impfstoffe Nein, aber es gibt ja, es
1: gibt auch Diese sind die machen es mal so, ja, mal so, die sperren ganze Städte ab und dann machen sie es wieder auf. Ich würde ja, mich nicht warte. auf die Fach. Wissen Sie, entschuldigen Sie, nur noch ein Wort. Die Facheignung war in Deutschland noch nie ein Kriterium für Berufungen. Sonst wäre Frau Lambrecht nicht verteidigt worden. Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Geworden. Ich
3: habe ja gerade gesagt, dass die. Doch, bei Lauterbach war es genau das Motiv, seine angebliche Facheignung. Ja, so kann man sich vertun. Ja. Da ja. Ja, sind wir ja wieder einer Meinung. Ich bin nur der Meinung, Mehr dass es weniger. schon eine Leistung war, dass wir einen Impfstoff überhaupt hatten. Und auch noch einen, der jedenfalls gemessen an anderen, selbst an dem von AstraZeneca, deutlich wirkungsvoller war. Also ich habe nie Nebenwirkungen gehabt. Und ich habe, glaube ich, Entschuldigung. fünfmal Entschuldigung. die Impfung.
1: gehabt. ich würde noch mal auf die Statistik zurückkommen. Die letzte Lügen. Verteidigungsposition ist dass die Impfung für mildere Verläufe sorgt. Ich kenne ja. dieses Argument ja. und es gibt beide Argumente für das Argument Zeugen auf beiden Seiten. Es gibt Leute, die geimpft sind, drei, vier, fünf Mal, trotzdem schwer erkrankt waren und es gibt Leute, die nicht geimpft Und es geimpft gab waren, keinen Fremdschutz. Und es gab keinen Fremdschutz, mein ja. Gott, und wir haben, nein, wir sind in diesem Falle. Permanent da kommen wir
3: nicht zusammen.
1: Ja, das müssen wir auch nicht, nur weil wir gleich alt sind. Das ist nicht nötig. Nein, schauen Sie, wir sind auch nicht gleich alt. Es wurde uns versichert, dass die Impfung Impfung vor der Ansteckung schützt. Äh, Vor der Ansteckung durch irgendwas oder auch gegenüber einem. Doch, natürlich, das war das Logo. Es gab Werbeplakate dafür. Nein,
3: Herr Bruder, das stimmt nicht. Es ist immer gesagt worden, dass es für mildere Verläufe sorgt, aber nicht unbedingt vor Ansteckung. Nein, doch. Noch relativ es schützt rasch. Vor Ansteckung. Ja, Muss ich mein Archiv hier haben? Das habe ich leider nicht. Ja, ich ja, kann, ich kann mein also. Archiv
1: ausleihen. Das ist schon okay. Ja, doch, dann Herr haben wir das falsch. Aber soweit könnten Sie mir schon glauben, wirklich. Nein, Ein bisschen das ist nicht durchgängig.
0: Wir haben das hier schon oft auch eingespielt, ähm, den, den Film, dass am Anfang 2G schon auch damit ähm, ja, argumentiert wurde, dass Fremdschutz besteht. Das hat sich aber dann irgendwann schon geändert. Also da haben Sie jetzt irgendwann beide. Wirklich alles. Das Gute ist ja, bei Phil nach Acht wollen wir auch eigentlich gar nicht so viel Einigung. Oft passiert es nur, weil es hier so nett ist. Ich finde, wir bleiben jetzt hier mal in der Dissonanz und gehen jetzt weiter zu Ihrem Thema. Sonst fallen Sie nämlich hinten rüber und das wollen wir natürlich nicht.
4: Das wäre auch zu schade, weil äh, ich glaube, es bewegt sehr, sehr, viele Menschen. Der Traum nach dem Eigenheim, der ja momentan zu platzen droht. Ähm, ich spreche da aus leidlicher Erfahrung in dem Berufsalltag. Wir beraten Menschen in, in vielen finanziellen Fragestellungen, planen. Die Träume wurden realisiert, man, man spart Eigenkapital an. Die letzten Jahre war es ja grotesk. Ja, man hat nichts gefunden. Also die Leute haben gesucht, die waren in Startlöchern, die haben nach Bauplätzen geschaut, die haben nach Bestandsimmobilien geschaut, es war nichts auf dem Markt. Oder wenn, dann zu Preisen, wo man stark die Zellen zusammenbeißen musste. Und dann kam diese Zinswende, angetrieben durch natürlich den Krieg, die Inflation und so weiter. Und es war ja notwendig, die Zinsen zu erhöhen. Also ich glaube, es ist unbestritten, dass die Zinsen nicht... Die Schuld sind, warum wir uns die Immobilien nicht mehr äh, leisten können, sondern der Grund ist natürlich, dass die Preise nicht äh, im, im Gegenzug sinken. Ja. Dass wir kein Potenzial haben, den Gegenspieler, so wie es normal ist: Zinsen niedrig, Immobilienpreise steigen, vereinfacht dargestellt und andersrum, sondern. Äh, die Preiskurve geht nicht in dem Maß nach unten, wie es nötig wäre, um mit diesem Zinsniveau, das eigentlich ein normales Zinsniveau ist, wenn man mal auf die Historie zurückblickt, Immobilien leisten zu können. Und da muss man ansetzen. Das ist der entscheidende Punkt, wo, wo die ganzen Player, die, die da eine Rolle spielen, die Politik, die Bürger, die Erwartungshaltungen an der Stelle, einfach jetzt eingreifen müssen und um da die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Weil ansonsten bleibt man da stehen, wo wir sind. Die Deutschen haben ungefähr 46 Prozent Wohneigentum. Das ist im europäischen Vergleich
0: viel zu wenig. Und das wir sind 43 Prozent. 43 ja. Deutschland hat 43 Prozent. Damit haben wir den vorletzten Platz vor der Schweiz. Okay. Ähm, aber ich finde eine Sache ganz, ganz spannend, weil ich habe mir natürlich die Zahlen angeschaut. Und mit knapp 96 Prozent Wohneigentumsquote liegt Rumänien im Vergleich ganz vorne. Aber Rumänien steht ja eigentlich nicht für Reichtum.
4: Es hat auch nicht zwingend nur mit dem Reichtum zu tun, sondern auch mit dem, mit dem, also es ist komplexer. Wie, wie, wie Oder es ist nur, nur manchmal vielleicht sogar
0: besser als Kaufen mit dem Blick auf die Zahlen.
4: In Deutschland momentan ist es tendenziell so. ist auch in der Beratung, die wir machen, mal der Hauptratschlag, zu sagen, bleibe nur Miete. Nur die Frage ist natürlich immer auch, ist es möglich? Denkt man an Familien, die Zuwachs bekommen, wenn sie dann der Wohnraum zu klein wird oder Eigenbedarfskündigungen bekommen. Also es ist ja nicht immer so, dass man den Mietraum bekommt und da kommen man ja auf das Problem, warum die Preise kaum sind. Für Ihre können.
0: Firma ist es besser, weil Menschen kaufen als Beratungsleistung. Im, im Prinzip nicht
4: zwingend, weil äh, die Menschen können mit dem Euro nur eine Sache tun. Ja? entweder investieren sie in Immobilien, dann haben sie gekauft. Sie finanzieren, dann machen sie die Tilgung. Oder sie machen Sparpläne. Also von unserer Philosophie ist es erstmal tatsächlich egal, was sie mit ihrem mhm. Geld tun. Solange sie es natürlich mit uns tun, logischerweise. Aber ob ja. sie dann <lacht> Sparpläne machen oder Immobilien, ist uns erstmal egal. Deswegen haben wir eine neutrale Position an Das Erste, Stelle. was ich
0: heute gelernt habe, ist, jeder soll sich an Sie wenden für die Finanzen. Das haben wir schon mal gemerkt. Den Werbeblock beende ich jetzt mal schnell und komme zu Ihnen. Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann, wie blicken Sie denn auf die Wohneigentumsquoten, dass Deutschland mit etwa 43% Prozent nur der Schweiz liegt.
2: Also Sie haben es im Prinzip schon gesagt, wenn man sich mal die Länder anschaut, wo man sehr hohe Wohneigentumsquoten hat. ja, Das ist nicht unbedingt ein positives Zeichen. Also die Schweiz ist ein tolles Land und hat eine noch niedrige Wohneigentumsquote. Trotzdem sollte sich jeder, der das möchte, den Traum erfüllen können. Und das Problem ist ja, es wird oft gesagt, es liegt an den Zinsen. Ja. Im Moment sind die vielleicht so bei 4%. Prozent. Ich weiß noch, wo ich meine erste Wohnung gekauft habe, da war ich ganz stolz und habe meine Freundin gesagt, guck mal, ich habe für 7% Prozent das festgemacht, weil mir 7% ganz, ganz niedrig vorkommt. Haben, ja? Das heißt, 4 Prozent sind immer noch im historischen Vergleich niedrig, aber die Preise sind zu hoch. Und da muss man sich überlegen, woran liegt das? Und ein Grund ist, weil wir einfach viel zu viele Vorschriften haben, die das Bauen immer teurer machen. Wir haben 25.000 Bauvorschriften und Normen in Deutschland. 25.000. Ja. Besonders ganz, ganz viele ökovorschriften die das Bauen immer, immer teurer machen. Ja. Und dann langt der Staat natürlich auch noch zu. Also ich habe erzählt, wo ich meine erste Wohnung gekauft habe, da war die Grunderwerbsteuer 2%, die ich gezahlt habe. Heute, wenn Sie in Berlin Grunderwerbsteuer bezahlen, ja. zahlen Sie 6,5%. Ja. Also das heißt, hat sich verdreifacht der Staat lang kräftig zu. Ja. Und dann werden wieder Sündenböcke gesucht. Dann wird gesagt, ja, der böse Makler oder der Immobilienhai, der ist schuld und gegen den müssen wir was tun. Nee, wir müssen mal überlegen, wie wir bauen, auch wieder äh, Entschlacken von Bürokratie und eine Möglichkeit geben, dass einfach wesentlich günstiger gebaut wird. Und da haben auch wieder, wir haben ja heute schon einiges über die Grünen gesagt, aber natürlich auch viel grüne Ideologie drin, ja? ja dass man absolut, immer denkt, ja. wir müssen noch irgendwas dämmen und wir müssen noch irgendwas und da und da machen, ja? Und das hat natürlich alles das unglaublich verteuert, sodass, dass heute sich viele Menschen einfach den Traum nicht mehr erfüllen können. Aber das
0: wirkt ja, das möchte ich direkt an Sie weitergeben, Herr Bruder, es wirkt ja fast, als würde die Regierung verhindern wollen, dass die Menschen sich ein Eigenheim bauen. Das kann es ja nicht sein.
1: Doch, das ist offenbar der Fall. Ich glaube nicht, ob das so willentlich als Plan passiert. Aber subgut, dann ist es mit Sicherheit so. Unsere Wohnungsbauministerin, Frau Gleiwitz, so ähnlich, glaube ich. Ich habe es ich mit Namen, Corona-Spätwirkung. Die hat jetzt ein fantastisches... Geibitz
3: um, heißt sie. Wie? Geibitz. Nicht, nicht Gleiwitz. Gleiwitz gibt es auch.
1: Okay, Gleiwitz. Gleiwitz auch so war, da hat er Zweiter Weltkrieg bekommen. Ja, genau. Der hat den wahnsinnig guten Vorschlag gemacht, Familien und überhaupt Leute Sollten aus der Stadt aufs, ab
0: aufs, Land. Ab aufs mhm. Land. Ja, das hat Frau gesagt. Ja, äh,
1: genialer Vorschlag, wenn man vergisst, dass man dafür eine Infrastruktur braucht, dass man die Anbindung äh, herstellen muss zwischen Land und Stadt, dass man da auch Arbeitsplätze hat, außer man empfiehlt den Leuten jeden Tag zwei man Stunden zu Die pendeln zu dann immer
3: wieder und Pen- zwar mit dem Auto.
1: Ja, meine, mit dem Auto. Es, es, es haut vorne und hinten nicht, wissen Sie. Es gibt nicht nur keinen Masterplan, es gibt überhaupt gar keine Vorstellung von dem, was gemacht werden muss, weil sich dieses Land im klein klein verloren hat. Das
4: das Hauptproblem ist, ist genau das, dass wir nicht vernetzt sind, agieren über die Ressourcen hinweg. Ja. Beispiel, wir haben einen Preis, äh, eine Inflation, gleichzeitig wird die Grundsteuer in Bayern und Sachsen erhöht. Mhm. Dann haben wir jetzt eine unsägliche Grundsteuerreform, wo hm. die ganze ja. Republik eigentlich rebelliert. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die, die ist vom Bundesgerichtshof, vom äh, ja, Bundesverfassungsgericht, Grunds- Entschuldigung, ist auferlegt äh, worden. Klar, muss eine Reform her, aber die Frage ist, wie gestaltet Reform? Ja, die Und gehe ich dann vielleicht auch an die Hebesätze ran, die immer noch nicht bekannt sind, sondern erst in 2025 nachgeschoben worden. Also wir haben lauter Preisträber, die auch politisch gemacht sind, die so gar nicht so aus der Bauwirtschaft herauskommen. Und an die müssen wir ran. Und da gibt es ja auch ich sage auf der Hand liegende Lösungsansätze. Man könnte ja hergehen und sagen, die Grunderwerbsteuer setzen wir runter, wir setzen diese Grundsteuerreform so an, dass sie gemäßigt ist. Und im Gegenzug, wenn man eine Refinanzierung sucht, wir haben nach zehn Jahren die Steuerfreiheit in der Immobilie, wenn man die Menschen... Die ihr Eigenheim suchen und langfristig für sich sehen und auch dort den Mietersatz im Alter sehen, die wollen ja nicht verkaufen. Also kann man ja diese zehn Jahre mal diskutieren und die muss ja nicht mit Einkommensteuer besteuert werden, da könnte man eine Abgeltungssteuer draufsetzen, um das Ganze gemäßigt äh, zu machen. Also gibt es schon Lösungsansätze, wo man dann die Kosten, die nicht wertschöpfend sind, weil sie nicht in die Immobilie äh, investiert werden, in den Griff kriegen könnte und somit auch das Ganze wieder in den Mars rücken. Das wäre eine Maßnahme von Möhren möglich. Ne? Und das ist
0: eine sehr gute Maßnahme, damit schließen wollte auch schon die Runde wissen am Ende der Sendung. Mir raucht jetzt auch der Kopf von all den Steuern und Reformen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Nächste Woche sitzt hier Patricia Platier. Schönen Abend noch.